0: Basgeflüster
1: Ihr hört jetzt Basgeflüster mit Klanglos.
2: Willkommen beim Bassgeflüster hier von Alice im Technoland aus dem Kesselhaus Augsburg. Klanglos, hallo.
1: Hallo, freut mich dabei zu sein. Wollen wir bei
2: dir vorne starten und zwar in den 90er Jahren, da bist du das erste Mal mit elektronischer Musik in Verbindung gekommen. So wie, wie lief das ab, wie war das?
1: Das hat schon angefangen, als ich klein war, ähm, habe ich gerne die, die 90er Jahre Techno gehört und das hat mir auch sehr gefallen. Und ähm, das habe ich auch jetzt bis heute ähm, so durchgezogen.
2: Ja, du bist 2009, hast du dich dann entschieden, selber DJ zu sein scheinbar und hast dein Musikprojekt klanglos äh, ins Leben gerufen. Warum hat das denn dennoch so lange gedauert, dass du selber dann DJ geworden bist und
1: warum bist du eigentlich DJ geworden? Also angefangen hat das mit der Musik schon ein wenig früher, äh, aber jetzt elektronische Musik bzw. Techno mache ich dann äh, jetzt also erst seit 2009. Vorher habe ich ähm, durch einen Kollegen mal das Programm Fruity Loops entdecken können. Ah, da haben wir dann zusammen Hip-Hop-Beats gemacht früher noch. Mit der Zeit habe ich mich dann eben ähm, alleine mit dem Programm beschäftigt. Und ähm, da ich ja sowieso auf die elektronische Musik schon seit Kindheitstagen stand, ähm, bin ich dann auch irgendwie immer weiter vom Hip-Hop in die elektronische Musik abgedriftet. Angefangen hat es mit Air-Trance Air, Air und Danziger Musik. Und ähm, 2008, 2009 circa... Als ich dann alt genug war, um auch in die Clubs zu gehen, ähm, wurde ich dann mal mitgenommen. Das erste war, glaube ich, Adam Bayer bei uns in Heidelberg. Das war die erste Party und äh, seitdem bin ich einfach drauf hängen geblieben.
2: Du bist auch sehr schnell dann bei Blackbeats Records Zürich äh, gelandet. Sag du mal lieber, was ist es denn das genau? Und wie bist du denn da dann in, mit dem in Kontakt gekommen, mit dem Kevin Kranz?
1: Also der Kevin, der ähm, hat mich mal angeschrieben. Äh, es ging darum, auf einer Party von ihm in Köln zu spielen. Also die, die Chemie zwischen uns hat gestimmt und ähm, der Kevin war auch auf der Suche nach, ähm, nach neuen Künstlern mit Potenzial. Und äh, weil er menschlich so korrekt war, habe ich mir gedacht, ähm, warum nicht auch Teil davon sein? Ja.
2: Das, das heißt, wie sieht das jetzt letztendlich aus? Du bist dann kommst dann zu Veranstaltungen von ihm auch nach wie vor, oder?
1: Ja, also momentan äh, ist es ein bisschen ruhiger gewesen, ähm, aber die nächsten Veranstaltungen sind jetzt in Planung. Und äh, ich bin gespannt, was da noch kommt.
2: Ja, du hast äh, 2013 dein eigenes Label Error
1: gegründet. So, wie kam das denn dann zu der Entscheidung, dass du selber ein Label aufmachen willst? Also als Label gibt es uns erst äh, seit letztem Jahr. Äh, aber als Veranstaltung, Veranstaltungsreihe schon seit ein paar Jahren. Ähm, das Ganze ist dazu gekommen, also ist dazu gekommen äh, dass äh, ich davor schon eine Veranstaltungsreihe hatte, mit mehreren anderen gegründet. Uh, aber dass er irgendwie auseinandergegangen ist, weil jeder seinen eigenen Kopf hatte und uh, ich wollte dann eben meine Sache durchsetzen, uh, so wie ich es möchte, mochte. Das war dann so der Anfang von Error. Ja,
2: du hast gerade schon leicht angedeutet, So das erste Release kam aber dennoch erst im Februar 2017.
1: Warum hat es denn dann doch so lange gedauert, dass auf, auf Error dann was kommt, also vier Jahre dann? Also wie gesagt, ähm, wir haben uns anfangs erst auf Veranstaltungen konzentriert. Das war in den ersten Jahren ziemlich viel, weil wir auch ähm, in Ludwigshafen einen Club hatten, den wir von der Veranstaltungsfülle eben äh, alleine organisiert haben und auch viele Error-Partys dort gelaufen sind. Und äh, seitdem es, äh, seitdem der Club dort geschlossen hat, äh, war dann auch mehr Zeit übrig. Und da äh, habe ich mir eben gedacht, äh, warum nicht ein Label gründen, wo ich auch meine eigene Musik releasen kann, äh, ohne irgendwie jetzt äh, abhängig zu sein von einem... Label-Owner, der sagt, nee, ich möchte das nicht releasen, sondern ähm, eben die Sachen, die mir gefallen, dass ich die auf den Markt bringen kann, dass die Leute die auch ähm, hören können, die ganzen Sachen.
2: Ja gut, aber dennoch machst du nicht nur dein eigenes Ding da mit Aero, sondern du bist auch noch bei der Techno-Allianz, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, genau. macht
1: in Köln und Bonn auch Veranstaltungen. So, ähm, Wie kamst du denn dann wiederum da rein? Also der erste Kontakt kam zustande mit Zero. Um, der war schon vorher im Kontakt mit der Technoallianz, war auch schon Resident dort, um, weil eben die Chemie auch bei denen ge gestimmt hat. Und um, als ich den Dennis von der Technoallianz kennengelernt habe, da uh, war mir direkt klar, das passt zusammen. Und um, wir haben uns dann auch sozusagen zusammengeschlossen, dass wir unser Rooster, das heißt unsere Residents und den ihre Residenz zusammen anbieten können. Und um, das läuft jetzt alles ziemlich gut. Und in Zukunft sind auch... Um, noch einige Veranstaltungen geplant, auch jetzt äh, mein Geburtstag am 28.11. in Bonn und ja, ich bin mal gespannt, was da in Zukunft noch alles auf uns zukommt.
2: Ja, das sind wir natürlich auch. Wollen wir mal deinen Track ansprechen, Hard Times. Klar, den kennt kennen sehr, sehr viele Leute. Es ist ein ähm, Bootleg, kann man glaube ich sagen, ähm, aus, einem, ja, aus einem Schnipsel, den es auch in einem älteren Lied schon gab. Wie kamst du auf die Idee, den quasi zu verwenden, um ein, um ein klangloses
1: Lied daraus zu machen? Also auf die Idee hat mich meine Freundin gebracht, die hat mir den Track gezeigt. Die Stimme hat mich direkt beim, beim ersten Hören äh, ziemlich gefesselt. Gut, man muss dazu sagen, dass das Original ziemlich langsam ist. Also ähm, wenn man es jetzt mit dem, mit meinem Remix vergleicht, ähm, sind da schon Welten dazwischen. Aber dennoch hat es sich äh, in der schnelleren Version auch ziemlich gut angehört. Deswegen ähm, hat es eigentlich gut gepasst, ja.
2: Das sehen auch mittlerweile über eine Million Menschen so, die haben sich das im Internet nämlich angehört. Sag mal ganz ehrlich, hättest du damit an irgendeinem Zeitpunkt gerechnet, ich höre gerade schon über zwei Millionen mal, ähm, hättest du damit an irgendeinem Punkt gerechnet, dass
1: es mal so angenommen wird? Auf keinen Fall. Also ich bin da immer noch überrascht, dass das jetzt äh, so Wellen geschlagen hat. Das hat ja eigentlich auch angefangen, ähm, als ich das Video, das Tanzvideo gepostet habe auf Facebook. Da hat eigentlich so der Hype angefangen mit dem Track und der zieht sich eigentlich jetzt konsequent schon durch.
2: Es ja, ist aber nicht manchmal auch anstrengend, dass der dann auch wirklich an jedem
1: Gig gefordert wird, also
2: ich kann es mir vorstellen, wenn ich einen Track geil finde, den höre ich dann schon auch öfter mal, aber irgendwann hat
1: es auch ausgehört.
2: Wie siehst du das dann?
1: Ja, also das stimmt schon, dass er immer gefordert wird, ich finde es auch schön von den Leuten, ich denke mir dann auch manchmal, ja, spiele ich ihn jetzt oder spiele ich ihn nicht, weil ich spiele ihn eigentlich immer und denke mir, vielleicht ist es doch zu viel, aber wenn dann der Punkt auf einer Party äh, angelangt ist, wo es halt so richtig ähm, zur Sache geht, wo alle miteinander feiern und Spaß haben, dann passt er eigentlich immer, denke ich, perfekt. Und deswegen spiele ich ihn dann auch eigentlich immer.
2: Wie, wie hast du denn so diesen Hype wahrgenommen? Also ist ja schon auch krass, wenn du von, wenn du auf einmal diesen
1: Track überall hörst, oder? Ja. <lacht> also wahrgenommen habe ich ihn zunächst äh, im Social Media äh, da ging es dann damit los, dass äh, viele mir geschrieben haben, ähm, wie der Track heißt, äh, wo man den bekommt und dass sie den übelst feiern und ähm, so ging es dann viral und ähm, dann, auch die, dann haben auch die ersten Veranstalter das gehört und so hat sich das dann irgendwie rumgesprochen und ähm, ich denke auch viele Bookings äh, sind dadurch zustande gekommen. Ja. Mhm verspürt man nicht auch ein bisschen jetzt
2: Druck, dass die nachfolgenden Sachen dann auch, ja, dass man merkt, deine Fans jetzt auch wirklich erwarten, dass es immer so ein Brett
1: wird? Ja, also ich äh, setze mir eigentlich da auch äh, selbst immer die Messlatte ziemlich hoch. Ich versuche äh, schon seit geraumer Zeit irgendwie was Vergleichbares zu machen. Habe es bis jetzt noch nicht hingekriegt, aber ähm, ich bleibe natürlich am Ball und ähm, bin was äh, auch Produktion angeht äh, ziemlich breit gefächert. Das heißt ähm, ich versuche äh, zwar was in die Richtung zu machen, was vielleicht ähm, genauso erfolgreich wird vielleicht mal, äh, aber vielleicht auch vom Stil her ein bisschen anders ist. Ja, Ich würde generell mal
2: sagen, also so diese, diese Mischung aus Vocals und Samples, also wenn man jetzt mal bei dir auf Soundlord guckt, zum Beispiel jetzt Game of Thrones, A Wicked Games, Sweet Dreams, A Mad World, das sind ja alles so, so Lieder, die man auch wirklich kennt, die wirklich Ohrwürmer sind, die du dann kombinierst mit treibenden Beats. Würdest du sagen, das ist auch so ein Markenzeichen von Klanglos?
1: Ja, auf jeden Fall. Die Lieder, die ich Remixe oder beziehungsweise Bootlegs daraus mache, höre ich persönlich auch ziemlich gerne. Und ich denke mir dann immer so, ja, das Lied ist ganz cool, aber es gibt keine Techno-Version davon. Es wäre ganz cool, wenn es wenn, wenn mal im Club laufen würde. Und das ist eigentlich so der ausschlaggebende Punkt. Wollen wir auf den 15.10. zu sprechen kommen. Da kommt dein Album raus auf
2: deinem eigenen Label. Was kann man dort erwarten? Wie viel Schweiß, Blut und Tränen steckt steckte
1: drin? Wer ist noch so mit drauf? Okay, also äh, äh, hauptsächlich drauf bin ich und ein paar Remixer, ähm, dazu aber gleich mehr. Ähm, das Album, da, da arbeite ich jetzt schon seit letztem Jahr dran. Also es, äh, ich mach, ich produziere ja viel und ähm, mache auch ähm, viele Tracks, die jetzt fertig sind, setze ich mal so als Reserve, ähm, um zu gucken, ob die irgendwie, irgendwo vielleicht noch eingesetzt werden können. Ähm, da habe ich eben durchs letzte Jahr jetzt viele sammeln können, und habe auch ähm, in diesem Jahr gezielt Tracks fürs Album produziert. Remixer habe ich momentan zwei von, vom Haupttitel vom Album, von äh, dem Track Rise and Fall. Das ist einmal der Gabu und einmal Tommy Libera von Affenkäfig. Und ähm, da bin ich schon mal richtig gespannt auf die beiden Remixe, weil die zwei Künstler auf jeden Fall ziemliches Potenzial haben.
2: Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Warum, warum hast du dein eigenes Label
1: als Release-Ort ausgewählt? Wie schon vorhin gesagt, also mir geht es ja darum, ähm, Musik zu releasen, die ich releasen möchte. Und wenn ich jetzt äh, das Album irgendwo hinschicken möchte und jetzt äh, demjenigen Tracks nicht passen oder der das Album nicht releasen möchte, ja, dann darf ich mich nach einem neuen umschauen. Aber ähm, bei einem eigenen Label ist es eben so, ähm, ich mache das fertig, release es und dann... Ähm, ist es auch da. Also da muss ich mir keinen Kopf machen, ob es jetzt jemand anderem gefällt, der das irgendwie releasen möchte oder nicht. Kommen wir
2: natürlich in eigener Sache auch nochmal dazu. Du bist seit April auch bei uns im Roster mit
1: drin als DJ. Erzähl mal den draußen, wie kam das zustande? Ja, also das kam durch den lieben Gabo zustande. Dadurch kam der erste Kontakt. Und ich habe mich deshalb für die Jungs entschieden, weil schon im Vorfeld so viel für mich getan wurde. Also obwohl ich noch überhaupt kein Mitglied war. Da kam schon so viel Unterstützung von denen an Seite, dass ich gesagt habe, das sind die richtigen Jungs. Denen vertraue ich und die vertrauen mir und ähm, das wird eine gute Zeit.
2: Ja, wir freuen uns auch drauf. Jetzt konnten wir auch zusammen äh, heute für das Kesselhaus in Augsburg auch was konfirmen. Da spielst du zusammen mit Siro, ein Back-to-Back-Set. Erzähl
1: uns, was Sie über eure Freundschaft und die Harmonie beim Auflegen. Ja, also Siro ist ein sehr guter Freund von mir. Wir haben uns damals, das ist schon ein paar Jahre her, im Club kennengelernt in Ludwigshafen. Und ähm, bei ihm ist es so, er spielt eher die härtere Richtung, was mir persönlich auch gefällt und ich es auch gern ähm, mal härter laufen lasse. Und ähm, so haben wir uns dann ähm, ab und zu mal getroffen, haben zusammen Musik gemacht, ein paar Sets gemacht und ähm, haben uns auch öfter immer in, in Clubs getroffen. Und da kam eben auch eine enge Freundschaft zustande. Und mittlerweile werden wir auch... Ähm, ich öfteren als, äh, als Duo gebucht, weil es eben so gut ankommt. Und ähm, ja, es war auf jeden Fall bis jetzt eine geile Zeit und äh, ich hoffe, es wird auch so an, anhalten.
2: Ja, kommen wir zur Abschlussfrage.
1: Was können wir denn von dir noch außer deinem Album erwarten in Zukunft? Ich bin ja nicht so ein Mensch, der ähm, in die Zukunft plant. Ich lasse eher so alles auf, auf mich zukommen. Das Album war jetzt ähm, mehr oder weniger auch nicht äh, Jahre äh, vorgeplant, sondern... Ähm, ich habe mich eben dazu entschieden, das zu machen und der 15.10. passt dann äh, demnach auch, weil das mein Geburtstag ist. So mache ich mir in dem Sinne ein eigenes Geschenk. Also die Zukunft ist offen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da noch kommt und ähm, hoffe, dass nächstes Jahr vielleicht ein paar größere Festivals dabei sind, um auch mal riesige Menschenmassen von meiner Musik zu überzeugen. Und ja. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was da noch kommt und freue mich auf jeden Fall darauf. Ja, wie auch. Ich würde sagen, auf eine gute Zusammenarbeit, auf eine
2: gute Zukunft, ähm, schönes Album-Release und dann heute Abend bei Alice im Technoland im Kesselhaus ganz
1: viel Spaß las. Dankeschön. Basgeflüster.
0: Oh, oh.
3: Sense, sight, fluid, flight, earth, art, man, woman, sense, sight, fluid, flight, earth, art, man. Sense Sight Sight